0: E con Internet Senza Limiti furono tutti felici e contenti.
1: E ti credo, se sceglio Passi a Telecom Italia con Internet Senza Limiti e la mantieni 24 mesi, l'attivazione della linea telefonica di casa è gratis.
2: Chiama il 187. Subito, per costi e condizioni dell'offerta vai su telecomitalia.it. L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Anche se diciamo la verità oggi... Per gli italiani non è un giorno particolarmente fausto, infatti è l'ultimo giorno utile per pagare l'IMU senza sanzioni. Un'imposta, come del resto la vecchia ICI, piuttosto indigesta per i contribuenti. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, si tratta dell'economista Tito Boeri. Buongiorno. Buongiorno. Allora professore, la CGL sull'Imu ha fatto alcuni calcoli, soprattutto su chi è stato più colpito da questa imposta e quanto pesano complessivamente le spese per la casa tra tasse, affitti, bollette sul reddito degli italiani. Sentiamo insieme la responsabile settore casa del sindacato, Laura Mariani, al microfono di Luca Patrignani
0: fasce con redditi bassi e medio bassi perché Limo è un'imposta che non guarda i redditi non è progressiva per fasce di redditi quindi è chiaramente ha inciso soprattutto sui pensionati, sui lavoratori su quelli che hanno una prima abitazione e che hanno avuto questo onere da sostenere oltre agli aumenti degli addizionali, tutte le imposte comunali, le tariffe che sono aumentate, le spese per la casa pesano molto e pesano con dei valori che vanno in costante aumento all'incirca le nostre stime dicono che è superiore l'incidenza sui redditi al trenta circa il trentuno per cento molto grave però è la condizione di tutte quelle famiglie per le quali questa incidenza supera il quaranta per cento e sono in Italia circa tre milioni di famiglie.
3: Oltre alla denuncia della CGL c'è da dire che secondo la consulta nazionale dei caffè e i centri di assistenza fiscale quasi un terzo dei comuni ha aumentato l'aliquota sulla prima casa mentre sulla seconda casa gli aumenti scattano nel 56% dei, com- dei comuni. Secondo Confedilizia poi tre italiani su cinque starebbero addirittura intaccando i risparmi di famiglia per pagare l'Imu. La situazione professore è davvero così pesante?
4: Indubbiamente è pesante, d'altra parte è impossibile non tassare la casa in Italia, chi oggi propone di non tassare la casa vuole far aumentare le tasse sul lavoro. È vero che l'IMU oggi è iniqua, ma la ragione per cui è iniqua non è tanto perché le aliquote non non c'è progressività nella tassazione, quanto il fatto che i valori catastali sono molto lontani da quelli di mercato e spesso sono le case che valgono di più quelle che hanno un valore catastale più basso, quindi la differenza tra i valori catastali che poi vengono usati nella tassazione e quelli di mercato è più forte perché ha le case di maggiore valore quindi in questo senso è iniqua quello che bisognerebbe fare è quello che tutti i governi avrebbero dovuto fare cioè riallineare i valori catastrali a quelli eh, di mercato non l'hanno voluto fare perché non volevano diventare impopolari a questo punto si possono comunque usare i dati dell'agenzia del territorio per eh, cercare di tenere conto di quali sono i valori di mercato degli immobili facendo questo la la tassa diventerebbe molto più equa e colpirebbe molto di più chi ha delle eh, case
3: Case di maggiore valore. Questa scadenza di pagamento, peraltro, cade esattamente a una settimana dal Natale. Quanto peserà l'IMU sui consumi natalizi che i commercianti attendevano con ansia per rilanciare le vendite che erano ferme da mesi?
4: Purtroppo io credo che noi ci possiamo aspettare molto poco dalla da domanda interna nel rilancio della nostra economia, la spinta non può che venire dalle esportazioni, quindi eh, l'imposizione fiscale in generale, l'aumento della pressione fiscale, le tasse che sono aumentate nell'ultimo anno, non, certo non giovano ai consumi eh, in
3: Italia. Il 2012, lo sappiamo, è stato un anno davvero duro per il nostro Paese. A fine anno il nostro PIL potrebbe scendere di quasi il 2,5%, mentre il debito ha rotto anche la soglia dei 2 miliardi di euro. Il Premier Monti ha ricordato come non fosse facile risanare i conti pubblici e contemporaneamente rilanciare la crescita. Lei che ne pensa?
4: La sfida era molto difficile e non si poteva non affrontare il consolidamento fiscale perché se non si fosse fatto questo avremmo speso miliardi e miliardi per eh, pagare gli interessi sui titoli di Stato e poi saremmo entrati, siamo avvitati in una spirale eh, di, eh, in cui il nostro debito eh, sarebbe diventato in qualche modo esplosivo, quindi bisognava assolutamente fare le operazioni che sono state fatte in Italia. Il problema oggi è quello di eh, agganciare la domanda che non può che venire dall'esterno, perché in Italia con la Elevata. e poi con la situazione del nostro mercato del lavoro che purtroppo non è destinato a darci notizie migliori nell'immediato, credo che inevitabilmente l'unica spinta alla nostra economia potrà venire dalle esportazioni quindi è su questo che bisogna fare di più e il patto sulla produttività avrebbe maggiorizzo dovuto fare di più in questa
3: direzione Ecco, poi a leggere i risultati delle operazioni della Guardia di Finanza nel 2012 cadono davvero le braccia perché sono stati sottratti al fisco 41 miliardi euro di euro 28 non denunciati e 13 finiti all'estero e poi ne sono stati effettivamente incassati solo 900 milioni. Eh, uno scontrino su tre sarebbe completamente irregolare
4: questi sono purtroppo i dati dell'evasione in Italia, a mio giudizio l'operazione che va fatta davvero seriamente è quella di mettere insieme tutte le diverse fonti che sono disponibili oggi, perché oggi è possibile, grazie anche a interventi legislativi passati, combinare ehm, le diverse fonti informative per capire il livello dei consumi e degli standard di vita di diverse persone e su questo andare a contrastare in modo efficace l'evasione, serve molto di più che alcune misure che sono state annunciate in modo propagandistico negli ultimi mesi come redditometro. Eh, Combinando le diverse fonti statistiche è possibile davvero reprimere in modo molto più serio l'evasione fiscale.
3: Ma a questo punto lei il 2013 come lo vede? L'impressione è che i sacrifici siano tutt'altro che finiti.
4: Credo che il 2013 sarà un anno in cui il reddito in Italia non crescerà può darsi che anche diminuisca un po', eh, purtroppo la situazione è difficile, il mercato del lavoro continua a darci, appunto siamo attorno ai 3 milioni di disoccupati, quindi è difficile pensare che dall'Italia possano venire spinte alla crescita, è fondamentale però eh, in questo anno andare avanti nelle riforme che servono a rilanciare la competitività del nostro sistema e eh, cercare in tutti i modi dall'esterno di fare eh, in qualche modo migliorare la situazione in Italia. È davvero questa la sfida centrale e su questo bisogna che anche in campagna elettorale tutti i partiti si misurino.
3: Incrociamo le dita, noi ringraziamo il professor Boeri, una buona giornata. Parliamo ora del Giappone. Ieri ci sono state le elezioni politiche, hanno vinto i liberal democratici di Abe che tornano al potere dopo i tre anni di governo dei, 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 hanno vinto i liberal democratici e prima c'erano i democratici invece del premier Noda. Negli ultimi anni, in realtà, l'attenzione dell'Europa dal punto di vista economico è stata concentrata quasi esclusivamente sulla Cina. Ora sembra invece risvegliarsi l'interesse verso il Giappone. Di relazioni economiche tra Europa e Tokyo si è parlato in un seminario della Fondazione Italia Italia e Giappone. Lo ha seguito per noi Sandro Marini.
1: L'Europa punta sul Giappone. I governi del vecchio continente hanno incaricato la Commissione di Bruxelles di avviare un negoziato con Tokyo per abbattere barriere e ostacoli e creare una zona di libero scambio. L'obiettivo è rilanciare e favorire i rapporti commerciali fra le due realtà. Sarà un negoziato lungo e complicato, sottolinea il vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella.
3: Sarà un negoziato anche lungo perché ci sono tante questioni. È un negoziato che punta a liberalizzare gli scambi di merci, di servizi, quindi C'è da mettere sulla bilancia i vantaggi e gli svantaggi, personalmente ritengo che bisogna andare verso l'approvazione ma difendendo alcune necessità dell'Europa, tra queste anche la necessità di non destabilizzare alcuni comparti industriali, penso all'industria automobilistica che va difesa da una competizione tra virgolette sleale che ci potrebbe essere. Portando a casa queste difese noi sicuramente abbiamo tutto l'interesse ad approvare questo accordo anche perché in questo modo rafforzeremmo il ruolo dell'Europa nel mondo.
1: Ci saranno vantaggi per le imprese italiane. Sandro Pettinato responsabile internazionalizzazione di Union Camere.
2: Tantissimi a condizione che questi negoziati non durino troppo per poter essere formalizzati perché questo è un primo passaggio importante la rapidità con cui questi negoziati chiudono gli accordi di libero scambio sono moltissimi vantaggi per le nostre piccole e piccolissime imprese. Nei paesi in cui abbiamo avuto questi accordi di libero scambio chiusi in maniera molto rapida abbiamo avuto un incremento dal 10 al 25% di interscambio con questi paesi di cui abbiamo una solida tradizione di scambi commerciali le nostre piccole aziende che sono in questo momento circa 210.000 operanti con l'estero di cui 11.000 che lo fanno in linea prevalente avrebbero degli scambi veramente vantaggiosissimi pensa ai settori del design dell'agroalimentare del tessile dell'abbigliamento ovviamente i temi della sua fornitura anche automobilistica che sono il cuore dell'interesse delle nostre aziende.
1: Una maggior concorrenza però, una maggiore libertà delle imprese giapponesi in Italia non potrebbe creare difficoltà alle nostre realtà, alle nostre
2: imprese? Non c'è dubbio, gli accordi di libero scambio danno sempre origine sia a vantaggi che a grandi forme di competizione, ma questa è la regola del mercato globale, la regola del mercato concorrenziale, non ci sottraiamo a questo tipo di gara tra virgolette, ma le nostre aziende non aspettano altro che poter competere, se offriamo loro maggiori possibilità di concorrenza sappiamo farci valere, se chiudiamo con barriere piuttosto che con dumping o dazi doganali particolari non abbiamo possibilità, la concorrenza è il nostro mestiere.
1: Fiducioso anche Tonino Lamborghini, imprenditore del lusso presente in Asia da oltre 30 anni.
3: I vantaggi sono tantissimi, tenendo presente che ancora oggi uno scambio commerciale, un dialogo tra Italia e Giappone è abbastanza difficile per ragioni culturali, per intendimento, per dialogo pochi parlano la lingua inglese, anche l'impresa giapponese ha una grande necessità di questa evoluzione, di questa apertura perché in difficoltà ci siamo un po' tutti, ci siamo noi ma ci sono anche loro, questa loro chiusura non aiuta sicuramente, credo che queste iniziative che stiamo portando avanti possano essere di grande utilità perché bisogna ragionare in termini di mondo e non più di paese. Per commentare questo servizio abbiamo in linea il professor Romeo Orlandi, grande esperto di Giappone e di Asia in generale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lei che ne pensa? Un accordo di libero scambio col Giappone ci fa bene o rischiamo di essere invasi dai prodotti del sollevante?
5: Eh, Bisogna tenere conto dei due corni della domanda che lei ha sollevato. È troppo facile dire ci fa bene. Ovviamente fa bene in via teorica, nel senso che qualsiasi rimozione agli ostacoli al commercio estero non può che accrescere la ricchezza collettiva nei due paesi nei due firmatari, però bisogna vedere come è condotto questo accordo, bisogna vedere sostanzialmente due cose. Primo se il Giappone sia disponibile ad una reciprocità totale. L'Europa in linea di massima è sempre aperta a rivedere le proprie posizioni di chiusura a togliere i dazi, a favorire gli scambi. Storicamente il Giappone non ha fatto la stessa cosa. Esistono una serie di barriere chiamate paratariffarie che insomma, penalizzano le esportazioni europee verso il Giappone, che spesso sono al limite proprio insomma, della accettabilità. La seconda cosa è che per avere risultati positivi questo accordo dovrebbe far sì che il Giappone diventi più importante per l'Italia, perché insomma, non dimentichiamoci che il Giappone rappresenta soltanto l'1,3% delle esportazioni italiane,
3: è molto poco, una, liber-
5: sì. un- una liberalizzazione completa che faccia mm, venire nel nostro paese i prodotti giapponesi, che peraltro sono di eccellente qualità, insomma prima si parlava dei prodotti, insomma, delle, delle automobili giapponesi, eh, dovrebbe favorire una massa critica che per il momento è ancora bassa.
3: Insomma Poi, sostanzialmente e- lei dice apertura sì, ma con giudizio.
5: Assolutamente con giudizio, cioè la cosa più importante in questo tipo di negoziati è la qualità della negoziazione.
3: Chiarissimo, allora noi ringraziamo anche il professor Orlandi che sicuramente risentiremo presto, una buona giornata. Grazie a voi. Chiediamo come al solito con le borse, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. Allora come va stamane l'Asia?
0: Allora, Tokyo ha chiuso in progresso dello 0,94%, la Borsa di Tokyo ha apprezzato la vittoria elettorale dei liberali democratici di cui si parlava prima, anche Shanghai in positivo, più 0,31%, Hong Kong invece in calo di circa mezzo punto percentuale.
3: Facciamo il punto sulla settimana precedente in Europa e sullo spread tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi.
0: La settimana scorsa è stata una settimana di recupero, seppur contenuto, anche Milano ha recuperato l'1,33% nelle Cinque sedute e dall'inizio dell'anno consolida il rialzo, il guadagno intorno al 5,5%. Per quanto riguarda lo spread, la differenza di rendimento, la scorsa settimana è scesa, si è ridotto, si è un po' contratto a 325 punti base tra i nostri BTP decennali e i Bund tedeschi.
3: Quali sono ora le attese per l'apertura in Europa?
0: Previsioni per questa mattina per un rialzo moderato, ma comunque in rialzo e per quanto riguarda il Mib un ritorno sopra i 16.000 punti.
3: Speriamo. Le quotazioni di euro e petrolio?
0: Per quanto riguarda l'euro, euro che nei confronti delle altre principali valute cede qualcosa, ma il cambio col dollaro rimane eh, decisamente sopra il cambio di un dollaro e 31 centesimi dopo il recupero della fine della scorsa settimana. E Infine per quanto riguarda il petrolio, petrolio quotazioni del greggio americano vicino agli 87 dollari il barile e invece per il Brent, il greggio europeo, poco sopra i 108 dollari il barile.
3: Grazie Zanella, ringraziamo anche Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a Prima di Tutto.